0: Ayer cuando empezamos en el comentario hablábamos con respecto de el resumen breve de lo que habían sido los acontecimientos del fin de semana y yo les planteaba la posibilidad de asumir estas eh, publicaciones y la información que genera la fuerza pública y el gobierno con eh, creo que con cierto nivel de prudencia porque son cosas que ya las habíamos vivido antes, con, con Lazo cuando exhibían a los presos ahí, semidesnudos, boca abajo, sometidos en un patio de las cárceles, con mucha presencia militar y policial en ese momento para la foto. Después de la foto, la fuerza pública sale de las cárceles y los privados de libertad nuevamente eh, vuelven a ser los mandamases de estos espacios ¿no? y como les decía ayer en el comentario cuando arrancábamos yo hacía referencia a lo que había sucedido la tarde y noche del domingo en Esmeraldas y recién ayer fíjense que a esta hora estábamos haciendo el comentario ¿no? 7 y 11 de la mañana pero recién a las 15 horas y 30 minutos el SNAI publicó un boletín en donde confirmaba la información que había circulado desde la tarde y noche anterior del domingo y que nosotros compartíamos con ustedes aquí durante horas de la mañana. Es decir, a través de un comunicado tardío, un día después de acontecidos todos estos hechos en la cárcel de Esmeraldas, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores de SNAI informa el 14 de enero, es decir, el domingo, en el Centro de Privación de Libertad Esmeraldas número 2, se hizo un operativo de requisa con la participación de mil efectivos de la Policía Nacional y mil efectivos de Fuerzas Armadas, es decir, dos mil hombres entre policías y militares estuvieron en la cárcel número 2 de Esmeraldas. Como resultado de esta inspección, se evidenció, y aquí el uso eufemístico de una palabra para evitar hablar de fuga... Los señores del SNAI evidenciaron la evasión de 48 personas privadas de libertad. Es decir, 48 privadas de libertad se habían fugado de la cárcel número 2 de Esmeraldas. Por medio de la activación de los protocolos de seguridad se logró la recaptura de 5 personas privadas de libertad. En la misma intervención se informa sobre el fallecimiento de una persona privada de libertad que estaba en ese centro, se coordinó con la institución competente para determinar las causas de este suceso y les ratifica su compromiso con la seguridad de la frase típica, ¿no? Esa de, como la frase que utilizó el presidente el otro día al final de un video, que parece frase sacada de alguna película de Van Damme o de Silvestre Stallone, esa de ceder nunca, rendirse jamás, alguna cosa por el estilo. Las con las mismas frases, clichés, eh, terminan los comunicados de estas instituciones públicas, ¿no? tardío comunicado un día después de lo que había sucedido y que era justamente lo que les planteábamos nosotros en la mañana, eso de asumir la información que provee el, el estado y la fuerza pública con respecto de estos eh, acontecimientos que ocurren en, en, en las cárceles. ¿no? Nos daría la impresión de que sí, de que la fuerza pública está tomando el control, pero resulta que 48 prisioneros o privados de libertad se les fugan, ¿cómo puede ser posible? No estamos hablando de la fuga de dos, tres, cuatro, de cinco personas, estamos hablando de la fuga de casi 50 personas. ¿Por dónde se salen 50 personas de una cárcel sin que las autoridades se den cuenta? ¿Cómo? ¿En serio que yo necesito eh, tratar de comprender y de entender ¿Cómo es la dinámica y qué tipo de seguridad, de vigilancia es la que existe en las cárceles de este país como para que se fuguen 50 personas para que evadan? No, no es que se fugan según ellos, sino que hay la evasión, no la fuga, de 48 personas <coughs> y que nadie se dé cuenta en medio además de unos operativos en los que se utilizan 2000 personas. Y en medio de un operativo con 2.000 personas eh, se escapan casi 50. Y nadie vio, nadie se enteró de nada. Y acá parecería que, así como ocurrió con Fito, y no se olviden que todo esto tiene que ver, porque pueden seguir. Eh, pueden seguir este, tratando de de generar cajas chinas, eh, publicaciones que con las cuales y noticias además con las cuales pretenden seguir como echando la basura debajo de la alfombra, pero finalmente esa alfombra se va haciendo como una, una montaña y algún rato eso termina como siendo bastante obvio. No se olviden que acá esto empezó porque se detectó la evasión de Fito, Fito se les fugó, y así como la fuga de Fito, y así como también creo la fuga de Colón Pico, tres días después de la fuga de Fito, y así como la fuga de estas 48 personas de la cárcel, eh, me da la impresión de que no podrían ser exitosos esos, esos operativos de fuga, si es que estas personas no contarían con la complicidad de, de ciertas autoridades. O no estoy hablando del presidente, probablemente tampoco de un ministro o una ministra, pero seguramente debe haber eh, funcionarios del SNAI, esa institución que los propios policías y los propios guías penitenciarios dicen que es una institución corrupta, en donde hay mucha eh, influencia y compra de conciencias por parte del, del, del narcotráfico, de la delincuencia, no me lo estoy inventando yo, hay testimonios que han recogido medios de comunicación, en esta semana yo les eh, leía a ustedes y les compartía el texto de una nota de Diario El País que recoge testimonios de policías y de guías penitenciarios que hablan de la corrupción que hay en el SNAI, entonces daría la impresión de que estas fugas no podrían ser tan exitosas y no podrían concretarse si es que no contarían con la complicidad de quienes finalmente son los que deberían tener el control de estos espacios, de estas cárceles, ¿no? Porque realmente resulta muy raro que se produzcan o que ocurran este tipo de evasiones para llamarle eufemísticamente como lo hacen las, los comunicadores del SNAI a la fuga de estos prisioneros insisto, no estamos hablando de dos o tres y además, en el caso de Fito que se trata de uno que además, en la fuga de Fito recuerden ustedes, no se fugó solo él, sino que hubo 20 privados de la libertad más que también se fugaron eh, Estamos hablando de uno de los más grandes delincuentes de este país, o sea, no estamos hablando además de un pisuelo, no No estamos hablando de un delincuente de poca monta, estamos hablando de un delincuente de los más avesados y de los más peligrosos que hay en este país, que ahora es un secreto a voces que el tipo daba órdenes, disposiciones, como en su momento lo hacía, por ejemplo, Norero, desde la cárcel y que sus eh, sus ejércitos de sicarios de delincuentes, de gatilleros ejecutaban sus órdenes eh, y él justamente daba estas órdenes desde, desde las cárceles hay otro otro tema relacionado con esto para seguir avanzando en el en el comentario también y no y no estancarnos en, en más de lo mismo y lo mismo que tiene que ver con algunas publicaciones eh, que hacen referencia a los supuestos resultados que a esta hora está arrojando todos estos operativos que ha montado la fuerza pública a lo largo y ancho del país para tratar de desarticular y de detener a los integrantes de estas 23 organizaciones criminales hoy catalogadas y etiquetadas así por el gobierno como grupos terroristas. Pero antes de adentrarme en, en, en ese asunto, eh, quisiera plantearles a ustedes una inquietud, que, que en realidad me, me da vueltas de la cabeza desde que empezó todo esto, y que ha sido como el gran pretexto para que además ahora desde el gobierno nos quieran convencer que todo lo que está pasando es parte de el denominado Plan Fénix y la pregunta que yo quiero hacerles a ustedes que me la he hecho durante estos días eh, y tiene que ver con justamente la ejecución de estos de estos operativos y y la necesidad de sacar a los militares de las calles y, y, y todo lo que ha sucedido a partir de el inicio de este 2024 que ha sido bastante violento y, y un arranque de año realmente lamentable para el país porque lejos de de solucionarse la grave crisis de inseguridad que enfrenta el Ecuador lo que ha pasado es nada más y nada menos que el el, el asunto se ahondó, que se profundizó y que la gravedad de la crisis de seguridad en el Ecuador eh, se fue convirtiendo en una gran bola de nieve que empezó a arrastrar a todo el mundo. ¿no? Y la pregunta que creo yo muchos nos hacemos, y yo me imagino que ustedes también, es... Eh, si hubo alguna vez Plan Fénix y ese Plan Fénix, ¿de qué manera empezó a ejecutarse? Más allá de que hubo algún momento en que el presidente dijo que incluso eh, el famoso caso metástasis ese que, que sacó adelante la, la fiscalía para para detener a algunos personajes que estarían supuestamente mencionados o vinculados en el celular y las conversaciones de Leandro Norero eh, que es algo además que se viene supuestamente investigando desde octubre del 2022 en que el Norero fue asesinado en una de las cárceles de este país y donde me imagino yo obtuvieron el aparato celular y empezaron a generar investigaciones, ¿no? entonces el presidente Novoa se empezó a atribuir el éxito le hace éxito entre comillas del famoso caso metástasis como parte del plan Fénix pero según la señora fiscal el caso este metástasis viene investigándose desde mucho tiempo atrás desde antes de la mitad del 2023 en que Novoa simplemente no era presidente y que este gobierno todavía no estaba en funciones entonces eh, ese relato de que el plan Fénix ya estaba en, en operación eh, resulta realmente poco creíble. Ahora, el presidente Novoa, al frente del poder, todavía no cumple ni siquiera dos meses. Estamos a siete días de que el presidente complete una fase de 60 días eh, al mando de este país. Creo que también podría resultar Bastante injusto. Ojo, esta opinión es mía, no nos no, no representa a nadie más. Es la opinión absolutamente subjetiva mía. Eh, ¿Sería realmente injusto exigirle al presidente que en dos meses solucione todos los problemas que heredó en este país? Eso sería realmente infantil. Sería una tontería exigirle que en, en 60 días o menos de 60 días el nuevo gobierno le dé al país un orden que no tuvo nunca durante el gobierno de, de Guillermo Lazo. Y que me parece tampoco lo tuvo durante el gobierno de Lenin Moreno. Que es, si ustedes hacen un poco de memoria también, donde empiezan... Eh, los conflictos internos en las cárceles y esto es algo que lo vamos a conversar con, con alguien que conoce mucho sobre estos temas, que ha estudiado justamente eh, la historia reciente de estos fenómenos en este país y que producto de eso también ha publicado libros eh, con mucho rigor académico como es el doctor Jorge Paladines. Con él lo vamos a conversar. Recordarán ustedes que una de las primeras masacres de las probablemente más sangrientas ayer yo les mencionaba aquello fue en enero del 2021 cuando estábamos además en pleno proceso electoral, en plena campaña en, en 2021 y y esos problemas gravísimos digo, ni el gobierno de Lenín Moreno ni el gobierno de Guillermo Lazo eh, trataron de solucionar y tuvieron el uno cuatro años, el otro treinta meses al frente del poder y parecería que no tuvieron ni las intenciones ni el entusiasmo, ni las ganas de tratar de resolver justamente aquellos inconvenientes y problemas tan graves que le han heredado al país y que hoy sobre la marcha el presidente Novoa tendrá que eh, tratar de, de resolverlos pero vuelvo nuevamente a la pregunta que yo les planteaba hace un momento ¿Hubo alguna vez en este país durante los últimos casi dos meses un plan Fénix que se estaba ejecutando? Si es así <coughs> me parece que el presidente Novoa debería decirle a los ecuatorianos y debería decirnos a nosotros a los que tenemos esas dudas de qué manera se lo estaba ejecutando más allá de pretender convencernos, a mí por lo menos eso no me convence, de que metástasis era parte del plan Fénix, que él pudo haber colaborado con la labor de la fiscalía, poner los policías, poner eh, los patrulleros, en fin, eh, de acuerdo. Y además le tocaba, <coughs> tenía que dar todo el apoyo logístico y la seguridad para que los fiscales de este país ejecuten el caso metástasis y los operativos y asanamientos de, ese, de esos días le tocaba pero a mí por lo menos no me convence que eso era parte del plan Fénix ahora con todo el plan Fénix supuestamente en marcha que además yo no tenía entendido que el plan Fénix incluía por ejemplo todo lo que está pasando hoy y que nos demuestra además que ya no es tan necesaria la consulta popular porque los, los militares están en las calles, los militares han entrado a las cárceles, los militares están apoyando y de hecho a esta hora son los militares los que están liderando esta suerte de cruzada para dar seguridad y retomar el control de la situación en el país. Eh, simplemente parecería que ya la consulta popular no es necesaria, ¿no? ¿Cuáles son los resultados del famoso Plan Fénix? Y esto quiero, quiero compartirlo con ustedes, no sé, la Meli creo que me pasó esta esta imagen. Eh, ahí está, gracias, gracias Meli. Plan Fénix, conozca los resultados del eje de seguridad con corte del 9 al 15 de enero del 2022. Se han hecho 15461 operativos. Voy a ir con el con el tema de los detenidos y las y los delincuentes neutralizados al final. <coughs> 41 A ver, me cambiaste. <risa> 41 operaciones contra grupos terroristas, 27 personas privadas de la libertad recapturadas. ¿Cuántas más que se fugaron o evadieron los controles estarán todavía libres, ¿no? Lamentablemente dos dos policías fallecidos en cumplimiento de su deber. 11 policías que fueron secuestrados o retenidos han sido liberados, buena noticia. Personas detenidas por <coughs> por estos operativos, 1534 personas detenidas, 158 por terrorismo y 5 terroristas abatidos. Estas 1534 personas que han sido detenidas, ¿a dónde van a ir a parar? a las mismas cárceles de las que se han fugado Fito, Colón Pico y los 48 de Esmeraldas, a esas mismas cárceles de las que aparentemente el Estado todavía no tiene el control, es a donde están enviando a estos 1534 detenidos. El sistema, uno de los más graves problemas que hay con respecto de la situación de inseguridad y, y que es parte del debate, de la discusión que existe en este momento tiene que ver con el eh, mantenimiento y el sostenimiento del sistema penitenciario del país con casi cuarenta mil almas que significa además que el Estado debe destinar recursos para su alimentación para su salud y su estadía, así, dentro de las cárceles, ¿no? eso también está en discusión. Entonces ahora, con respecto de los modelos penitenciarios y demás, hay muchas personas que plantean la posibilidad de que a los privados de libertad les pongan a trabajar en, eh, eh, por ejemplo, proyectos que tengan que ver con infraestructura y obra pública, en temas relacionados con la agricultura, que creo que es un asunto también para el debate, porque me da la impresión de, en, en ese caso Incluso para que puedan tener un nuevo oficio o puedan reinsertarse en la sociedad en algún momento, si es que logran eh, rehabilitarse, si es que hubiese en este país un verdadero eh, sistema de rehabilitación, me parecería lo ideal que los privados de libertad se conviertan en entes productivos que puedan, como les decía, trabajar. Eh, qué sé yo, en el mantenimiento de la red vial estatal, por ejemplo, o en proyectos agrícolas, qué sé yo. Pero esas 1500 y pico de personas que son detenidas van a un sistema penitenciario que está saturado, en donde los privados de libertad están hacinados, y parecería que el Estado ecuatoriano lo que está haciendo es simplemente llenando cárceles que ya están hasta el tope de privados de libertad con más delincuentes y delincuentes además que yo no sé si es que terminan siendo tan peligrosos o, o, o estos terroristas que yo no sé si todos los, que, los 1500 que han detenido son sicarios eso sí deberían refundirse en la cárcel y además ser sentenciados si es que se comprueba que han participado en casos de sicariato, en atentados, en explosiones de bombas, etcétera, tienen que ser procesados y tienen que pagar una condena, por supuesto, pero ¿quién nos garantiza que las 1500 personas detenidas, todas las 1500, tienen el mismo nivel de de, de violencia o, o, o tienen el mismo nivel de, de agresividad o han cometido delitos y crímenes con el mismo nivel de saña, ¿no? ¿Cómo podemos saber que las 1500 personas son todos eh, terroristas y delincuentes del nivel de Fito, de colompico, qué sé yo? Pero esos son los resultados que a esta hora la fuerza pública, militares y policías exhiben con respecto de el famoso Plan Fénix. Acá tenemos más. 575 armas de fuego incautadas... 560 armas blancas incautadas, es decir, cuchillos, navajas, machetes, 12 alimentadoras, 13 embarcaciones aprendidas, eso sí me parece increíble que tengan 13 embarcaciones, pero estos delincuentes obviamente está demostrado que tienen muchos recursos, pero eso también me llama la atención, de este, sobre todo de esta lámina que ustedes están viendo, 478 explosivos incautados, 13.043 municiones incautadas, 367 vehículos recuperados, me imagino yo que muchos de esos 367 vehículos deben ser eh, robados y ojalá puedan sus propietarios recuperarlos, pero esto por ejemplo sí me llama la atención y ahí digo, están golpeando realmente a las mafias, a los grandes líderes de estos... Eh, Mini minicárteles, no le muevas, no le muevas porque se me va a olvidar la, la cifra. 2.618 dólares es el total del dinero que han logrado incautar. Y para enfrentar a estos, entre comillas, ejércitos, que tienen 2.600 dólares es que a los ecuatorianos pretenden imponerles el incremento del IVA. Y lograr una recaudación que ha sido calculada por el ministro de finanzas, me da la impresión que al ojímetro, en mil veinte millones de dólares como el costo de la guerra, porque ya le pusieron un costo a esta guerra, ¿no? Ya le pusieron un precio y un costo a esta a esta guerra, que son mil veinte millones de dólares, el ministro de finanzas de ayer lo mencionó. ¿Qué cosas habrán valorado seguramente, no sé, el, el hecho de, de determinado número de, de operativos eh, con determinado número de personal militar, de vehículos, consumo de gasolina, el tema de la alimentación eh, y cosas por el estilo, eh, multiplicado por tanto tiempo? No sé ni cuánto tiempo va a durar esta guerra, no sé si va a durar un mes, dos, tres, seis o un año. Yo no tengo idea cuánto va a durar la guerra con estas mafias a las que les han incautado dos mil seiscientos dólares entonces como les están persiguiendo a estos delincuentes en, en barrios además populares en sectores muy populares la pregunta es ¿así están con el plan Fénix tratando de golpear a las estructuras de, de estos grupos de crimen organizado ¿por qué no va el Estado y el famoso Plan Fénix con toda la inteligencia que tiene un poquito más allá y trata de cerrar la llave de donde verdaderamente salen los grandes recursos para, para estas mafias, para estos grupos de delincuencia organizada, para estos grupos de crimen organizado? ¿Por qué no dejan de golpear a estos, eh, a estos delincuentes a los que les sacan dos mil seiscientos dólares, a estos 1500 quinientos detenidos y han incautado dos mil seiscientos dólares. La pregunta es, ¿en dónde, ¿en dónde está el, 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 el verdadero botín que manejan estas mafias y estos cártel, mini minicárteles en Ecuador como para poder financiar una guerra en contra de todo un estado, en contra de todo el ejército, en contra de la policía, en contra de, no sé, en promedio serán unos 80 mil hombres entre policías y militares. Con 1, 600, o con 2.600 dólares no creo que, que puedas enfrentarte contra un ejército, ¿no? Entonces Y está comprobadísimo además que han comprado conciencias, que han comprado eh, autoridades, que han comprado la conciencia además de, quien de quienes manejan las cárceles para poder introducir todo lo que históricamente hemos visto en los últimos tiempos que han metido en las cárceles. Entonces está clarísimo que estos eh, delincuentes recursos tienen. El problema es que hay que llegar al origen de esos recursos. Mientras no cierren esa llave y no bloqueen el uso de los recursos del, de la delincuencia, acá me da la impresión de que poco éxito van a tener en esta en esta suerte de guerra interna que ha desatado el gobierno en contra de del crimen organizado. Y quiero cerrar ahora el, el comentario mencionando lo que además ha sido noticia ayer, eh, al cierre de la de la jornada, eh, se conoció de que el presidente Novoa, como le faculta el artículo 140 de la Constitución, um, que cuando hay estado de conmoción interna o estado de excepción, más bien, creo que hay que ser más específico, estado de excepción, la constitución le faculta al presidente a enviar más de un proyecto de ley económico urgente. Entonces, ha enviado un proyecto de ley el presidente a la asamblea denominado proyecto de ley orgánica de urgencia económica para la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Recuerden que hay un proyecto de ley económico urgente anterior que tendrá que ser tramitado por la Asamblea como plazo máximo hasta el 10 de febrero. Ahora llega uno nuevo que tendrá que ser tramitado hasta el 15 de febrero. ¿no? Y que tiene que ver con... Eh, Una norma que trata de ser, en teoría, entendería así, como más rigurosa al momento de eh, recuperar activos que sean de origen ilícito. Este proyecto, como está planteado, contiene 66 artículos y dos disposiciones que son materia de análisis, ya se las voy a contar cuáles son, e incluye reformas a la ley de extinción de dominio, Ley de Procuraduría General del Estado, Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Ley de Tenencia de Armas. En realidad, plantea cosas obvias de este proyecto de ley, como que, por ejemplo, se, con, con este tema de relacionado con la recuperación de activos de origen ilícito a las personas que han obtenido eh, viviendas, terrenos, cualquier tipo de bienes producto de dinero relacionado en este caso por ejemplo con el mar con el narcotráfico también puede ser la corrupción, la corrupción por, su por supuesto, el mal uso de dineros públicos eh, estos bienes pasen a manos del Estado y ahí plantea obviedades de este proyecto, ¿no? como que por ejemplo la UAFE haga lo que, tenga que, lo que tiene que hacer, lo que ha tenido que hacer pero que no lo ha hecho la unidad de análisis financiero que nos hemos preguntado durante todo este tiempo, desde el gobierno de Moreno, desde el gobierno de Lazo, recordar que en algún momento la UAFE estuvo en manos de Diana Salazar. ¿Qué ha hecho la UAFE para recuperar dinero producto del narcotráfico, por ejemplo? O identificar o seguir la ruta del dinero que además va a parar en el sistema financiero regular de este país, plata de la mafia. Y no estamos hablando de cuentas de 100 dólares pues o de mil dólares o de diez mil dólares, estamos hablando de cuentas que manejan miles de millones de dólares pro probablemente en este país. ¿no? Entonces sí plantea temas que son realmente obvios y ya se seguramente iremos también profundizando en, en, las pro en, en los próximos días en entrevistas y demás, pero hay algo que me llama poderosamente la atención y tiene que ver con el artículo 66 y y las disposiciones. Una general y una transitoria única de este proyecto de ley. Ley de fabricación, la reforma a la ley de fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, municiones, explosivos y accesorios. Artículo 66. Sustituyase el artículo 18 de la ley de fabricación tal por el siguiente. Toda arma de fuego, munición, explosivo, esto es la reforma al artículo 18 de la ley de fabricación de armas, ¿no? Toda arma de fuego, munición, explosivo, accesorio o materia prima cuya importación, introducción al país o tenencia no estuviese facultada por esta ley o se hubiese utilizado en delito flagrante será incautada, confiscada o decomisada y remitida al Departamento del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Disposición general única, todas las armas que fueran incautadas o confiscadas o decomisadas por autoridad competente en delito flagrante, de conformidad con el calibre y su utilidad, posterior al trámite correspondiente a cargo del Departamento de Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, serán destinadas a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas para la seguridad interna del país. Disposición transitoria única en términos de 30 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Presidencia de la República reformará el reglamento a la Ley de Fabricación de Armas bla 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 con el fin de que las armas, municiones, explosivos y accesorios incautados, confiscados, decomisados, entregados voluntariamente una vez que sean entregados al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se registren y mediante informe técnico se determine su uso para las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional según sus características. Esto quiere decir, una vez más, que la consulta popular no es necesaria porque una de las preguntas, recuerden ustedes, que planteaba en la consulta popular el presidente Nuevo A, tenía que ver justamente con el destino que iban a tener las armas incautadas o decomisadas a la delincuencia. Y eso está incluido en las disposiciones generales y en el último artículo, el artículo 66 de este proyecto de ley económico urgente. Es decir, la consulta popular una vez más sería realmente inoficiosa si por medio de una reforma legal pueden mucho más rápido, en cuestión de un mes, el 15 de febrero, de febrero próximo tener vigente, por ejemplo esto, el uso de armas decomisadas de la delincuencia